0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是玉洁，我是满地，我是路易斯。上周路易斯因为他自己的强迫症的关系，导致了一个大无语事件。他一个人在我们的群里面，大概跑了一百多条。对，就而且是一个
1: 人孤独的吐槽。<笑><笑>你不能感受到那种愤怒，你知道吗？而且烦躁。因为之前强迫症想要去改一下秀 notes 里面的一个格式，然后重新上传了几期的播客，结果我们之前都是毫发未伤的过审的那些播客的内容，有一半儿吧都被说违规了，而且违规的原因特别深，是涉及违规广告营销信息。我就想说，就我们这里有二十来个 follower 的，有什么好做广告的？<笑>就很烦。于是就在喜马拉雅的平台，我们说喜马拉雅 OK 吗？会被喜马拉雅封掉。<笑>然后就跟喜马拉雅申诉，诉想问说我们哪里涉及到广告营销？结果他跟我们讲说，因为您上传的音频简介涉及违规广告，驳回
0: 。然后后来你是不是做了一些探索
1: ？对，后来我就猜测说应该是。我们的参考资料里面应该有很多外链嘛，可能是因为外链到的某些网址被他们认为是一些违规的网址，但因为我们外链真的很多，我们每一期大概有个平均有五六个，所以被下架了六期，那就有三四十个，我真的不想一个个事。于是我就非常懒惰的决定了，把所有的外链都移到豆瓣的小组里去。
2: 豆瓣能说
1: 吗？豆瓣可以吧？我们之前都有广告打过我们<笑>的豆瓣小组，虽然也没有人进去。以后我们都要想一套比喻修辞把这种
0: 各大平台
1: 给代、嗯、代表了。没有，你可以用那个首字母
2: 、e。B B X M L Y， 什
1: 么东西 ？X？ 什么喜马拉雅？因为我看抖音，他们有时候确实会是 DB 啊，然后微信反正都知道 VX 啊这种
0: 。但抖音就是有一个说法是说，他在那种字幕上打那种很大的拼音，是为了能够让你多停留一会儿，就可能你看到了之后，你会停下来想你想的是什么。哦然后因此它这个短视频的留存量就会变高，所以它就会被推荐很多，大家就会经常多写一些没必要的词
1: 。哦、这种 trick 这种小技巧是谁能想出来的？小技巧一点分享一点小智慧给大家，<笑><笑>希望大家的抖音视频能够多有传播是吗 ？Anyway， 我们先把我们的那个大无语讲完。我们开始以为说把外链给移掉了以后，它应该就会让我们过审了吧？
0: 但是呢，路易斯好像你移完外链之后，发现还
1: 是有那么几集，啊、对，还是有两期不行。有一期他是标题里写着说，原来是这玩意儿让我关不掉抖音，是我们特别早一期，第二期。然后另一期是关于美颜软件的那一期，所以我就努力的去找了一下他俩的共性，哎，真太难了，就是互联网永远不会告诉你他为什么要这样。然后我发现的他们俩的共性就是一期在标题里出现了抖音，一期在 show notes 里面出现了抖音。于是乎，我就怀疑他是不是屏蔽了抖音。然后你就查查了一下基本关系吗。那时候还没有，哦、但因为我们当时发的那一期其实标题里就有微信嘛，而且出现两次，因为是微信微信告诉我，所<笑>以就去对比了一下，发现标题里出现微信是 OK 的，他还让我们过审了，但是出现抖音就不行。而且在我们把抖音改成了短视频和 BY 之后，它也都过审了，所以我就脑海里突然冒出了一个小灯泡。是的，应该就是资本关系，确实，
2: 确实，腾讯有投资过喜马拉雅。
1: 对，而且当时刚好是头疼大战之后，所以不得不让人怀疑是不是因为这次对于腾讯来说并不是特别成功的头疼大战之后，又把各个维度的对抖音的封杀都收紧所以我们这一期就是想由这个大无语事件去聊一聊互联网公司们之间的爱恨情仇。那说大白话就是，呃，他们各个公司之间的互相封杀。你
0: 刚刚我们其实已经提到了非常精彩的。周五下午的头疼大战，就是字节跳动的微信官方账号突然发出了血泪般的控诉，来
2: 聊一聊。<笑>于是我们就看到了厚厚的来自字节跳动控诉，题目为《二零一八到二零二一字节跳动遭遇腾讯屏蔽和分镜大事记
1: 。很神奇的是，他还会写他们之前内部做成了一本手册，就是真的实体的手册。就有一种希望所有员工都铭记这一段血泪史的
2: 感觉。<笑>而且我觉得，作为一个记者来说，这个真的整理的好棒，省了我们很多事情。<笑>对对
1: 对就
0: 脑海里会有印象，就觉得字节跟腾讯之间有很多过节，但是你真让我一一列举出来、嗯
2: ，我们普通消费者都做不到，但是字节跳动默默的记住了每一笔
0: ，literally 每一笔，他真的好厉害，就是那种年末算总账的感觉。对，秋
1: 后算账，我们随便回顾一点吧，他是从2018年开始的，看他的
0: 措辞。嗯、从2017年底开始，抖音连续多日占据 App Store 中国区榜首，成为短视频赛道又一个一级产品
1: ，并迅速反超快手。你太傻了！你把我拉微信，快手<笑>问号，嗯，<笑>是不是因为快手没有被腾讯封杀
2: ？腾讯有投资快手吧？我看那个说、哦，对对对就是快手的那个小程序有有有有视频是可以在微信上面看到的。
0: 哦，对对对，我想起来了，我的大王卡是可以免流看快
1: 手。哦，但是在字节的这个血泪史里面，他提到说，腾讯当时也封禁了快手和微视，但很快又默默解开。知道<笑>这个措辞真的，<笑>就是涵盖
0: 很
2: 多情感。<笑>而且我在里边就是发现腾讯非常不要脸的，就是一个作风，就是他最初封禁的理由是。互联网短视频整治让用户误以为腾讯是代替监管部门履行相关职能，但实际上相关部门从未有此要求。而且我发现腾讯真的是非常擅,擅长去引导监管的铁锤砸向它的竞争者、啊就他下面还有一个说，腾讯在招聘个员工的时候，在招聘启事上面说是不要求候选人具备快速调动央媒展开舆论、引导人大代表及政协委员议案提案中形成于我司有利舆论环境，同时形成对竞争对手的反制能力。这个真的是赤裸裸的不要脸了
1: ！战略竞争策略传播经理。哦，这就有点像那种
0: 以前在 DC 混的那种企业的 lobbyists， 对对。哎、啊，他
2: 最新里面会不会提到那个东城梦魇事件
1: ？他应该没有那么快吧，毕竟
2: 没有。他这最新的是2020年4月11号 ，mark 了腾讯正式封杀抖音、西瓜视频、火山小视频满三年。<笑>
1: 感觉这个倒倒日的感觉，对，就
0: 是感觉他们办公室也会有那种倒计时的时钟在 mark 日不是，他是
1: 在往上走，<对>就是今天的三天，三年零一天，<笑>三年零二
0: 天，而且
2: 每一句都是血泪， g g a a 哥，你看我这个可怜的小可爱，但其实自己也不是什么好东西
1: 。对，我们再读一下最后的结语，这本册
0: 子结束在二零二一年四月十一日，作为一个切面的节点。这个时间点颇有纪念意义。三年前的这一天，腾讯全面封禁了抖音等产品。哎，怎么又有小册子结束了？然而，腾讯的封禁和垄断仍在继续。我们希望等到故事真正结束的时候，能有机会再跟关心这场纷争的朋友完整讲述这个故事。故
2: 事结束的时候是什么时候啊？就是腾讯不封禁，
1: 或者是他。他吞掉了腾讯哦，那我觉得还有难度，腾讯很难吃下。我、嗯、想知道他们什么时候开始做这个呢？以及是谁写的文案。有道理，他们是不是也招了一个跟腾讯刚刚招的差不多岗位的人才，<笑>然后？这个人才的第一个 project 就是我们来控诉一下腾讯。对，要很会写这个文笔、啊，要非常。要什么能引导监管来
2: 打压？这个是6月4日发表的嘛？ 6月4日，然后腾讯孙忠还是6月3号
1: 。对，这个册子他们不是说结束在4月11号嘛？所以其实他们本身应该就写了这个东西，只不过一直在等一个很好的时机把它拿出来。我感觉更戏剧的一个就是，他是把这个 PDF 发在了微信公众号上，而没过了几天之后，这个 PDF。在微信公众号上消失了，不知道是腾讯直接去把它拿掉了，还是
0: 当晚就已经没了
1: 。我具体不知道什么时候，哦、因为
0: 当晚我有个朋友想看，我给他看的他其实已经没了。哦，嗯、所以故事还在继
1: 续。<笑>对，下一波更新的里面应该会有这一个角柱。<笑>其实对于微信，大家的感触应该都蛮深的，就是不止屏蔽了抖音啊之类的，另外一个很容易想到的就是淘宝。每次转到微信都是什么火星文之类的，但其实让我感触最
0: 深的是微信特别喜欢屏蔽那种小测试，哦，很多 H 5什么的。上一次是那个，好像是一个腾讯的一个子工作室，他们做了一个什么动物森林的测试，就是测你是什么性格，哦、然后那个也是短短几个小时就被屏蔽了
2: 。屏蔽是说让你用外边的浏览器打开吗？
0: 哦，因为那个 H5 它比较特别，就是你好像也没有办法在外部去打开，就是它只能用微信作为依托。然后他给的理由是说有太多人分享了，什么涉及敏感之类的，就把它给屏蔽了对。不知道有啥好敏感的。微信还有什么其他的吗？微信有很多啊，它最近不是切断了任何小程序跳转吗
2: ？小程序跳转、嗯、就是跳转到它的主 app
1: 。对对对。哦就是不让用户去直接下载这个 app， 不是，就
0: 是比如说我推荐一个大众点评的链接给你，以前你不是可以直接从大众点评就跳回大众点评吗？但你现在你没有办法跳转回大众
1: 点评，你只能在他的小程序里面看。对，看完了就晚了。那跳到 QQ 也不可以吗 ？QQ <Q> 我还
0: 真没跳过。嗯
1: <笑>，我杀我自己。这真的很令人窒息，就是为什么就所有的东西都以一个产品的流量为最终的导向，而且
0: 微信的野心特别大，就是它还有一个更厉害的做法，嗯、它其实是希望制作一个大宇宙，能够把所有的内容都放在微信上。因此，像微信公众号发的文章，你通过正常的互联网搜索是搜索不到的，你只能在微信本地搜索。嗯、所以我当时好像就读过，就是说微信希望望以此来曲线救国，把百度的那种搜索引擎给
2: ，嗯，就感觉比飞速还要可怕，嗯
1: 。但就是微信的公众号文章是可以在搜狗上搜到的，哦，真的？对，因为搜狗是他们投了的，哦。就他们可能自己觉得再去白手起家建一个搜索引擎有点麻烦他，他可能扶持了一个而去打压另外
2: 一个，好可怕！当你的手机就是你的微信，然后你根本不需要离开微信就可以做所有事情的时候，我前段时间就有感觉到，我比如说在用微信的时候，突然想起一件什么事情，我不是退出微信去 Google， 而是我会点开搜一搜，就是我已经受到影响了。
1: 但刚刚其实说到的很多点，并不是微信一家在做。比如说前面我们提到说微信封杀了淘宝嘛，我这次准备这个播客的时候，才发现其实是淘宝先封杀的微信。不知道淘宝当时提出要封杀微信的人，现在作何感想？现在已经跳槽去了微信。<笑>看到一篇文章就介绍了当时淘宝封杀微信的情况，说是在二零一三年，的，真的很早。那时候应该是微信刚刚开始起步的时候，就是起步没几年嘛，可能一两年这样子，淘宝就正式屏蔽了来自微信的访问。当时好像禁止买家张贴微信的二维码，然后禁止买家提到微信这个词，所有在微信中呃转发的淘宝链接也都会被强制导向手机淘宝的下载页，也就是。你点开那个链接，甚至都看不到对方给你分享的是一个什么东西，是一个产品还是一个商店，他直接就进入了淘宝 App 的下载的界面。禁止卖家提到微信这个词，真是有点……现在不也一样吗？就是可能这就是 V X 的前身。哦， makes
0: e n s e makes e n
1: s e 当时淘宝给出的理由也是那种，就是大家看一看也就行了的理由。他说微信不安全，我们屏蔽了。哎
0: 。科技公司真的有很多冠冕堂皇的理由去禁止一些东西，嗯、因为网络这个世界，你说安全不安全这个东西，正常人是没有办法识别的，所以他站在一个很专家角度说这个是不安全的，为了保护你，所以我们禁止你跳转，嗯、那你还能说什么呢？你也没办法证明这个是安全
1: 的。对，而且他们真的很多说法都让人觉得非常的抓马。比如说，当时淘宝的公关负责人也是用非常铿锵有力、掷地有声的语气，说出微信一天不安全，我们一天不开放，我们只对安全开放，哦哎、就这种词。所以微信是不是后来也可以用这样的词来反送给淘宝？不，因为淘宝不安全，所以我们要禁止淘宝。其他还有什么？百度。百度做了什么？
2: 百度也曾经在早期的时候有屏蔽淘宝商品的内容，在它的搜索引擎上，就是你搜索淘宝上的商品关键词，在百度上是不会显示的
1: 。这是百度屏蔽了淘宝，还是淘宝屏蔽了百度、啊
2: ？对，它这里面有说，其实最早的时候，百度上是能够搜到淘宝产品的，但是零八年以后，淘宝网宣布屏蔽搜索引擎百度。所以是淘宝屏蔽了百度
0: ，这个逻辑就跟现在微信的文章在百度上搜不到一样
1: 。对，其实百度都是被屏蔽的那一
0: 方，<笑>因为百度应该很欢迎。哦、嗯，作为一个搜索
1: 引擎，肯定是能搜到越多越好。嗯，对
2: 。但百度它也会倾向推送它的百家号内容嘛
1: ？对，刚好说，其实搜索引擎有很多这种小伎俩。来把流量留在自己的平台上，比如说有百度的百家号，或者说像现在 Google 也是，你直接。搜一个，假如说你搜的是一个问题，它可能直接就在它的网页上能够显示出一段答案，而不是说你要进入，比如说 Quora 或者其他的一些平台才能看到这个答案。它这个当然不是一个硬性的东西，所以我们很难真的去谴责它，因为你想点进去还是可以点进去。
0: 而且我不得不说，每次 Google 粘的答案都还挺好的，哦、就是刚好能满足我的需求，<对>所以我不太需要去看别的东西。百度最让人讨厌的是，它一定要强制下载 APP 才能看百度吗？哦，就是有时候如果你去看一些百度知道，呃，用手机看一些百度知道，或者说是百度贴吧的一些内容，贴吧好像真的特别强制，就只要你翻页，嗯，或者<对>他就让你下载，对、哦，他就让你下载
1: ，哇。那这跟百度最近的新规相比起来，就有点自己打自己脸的感觉，因为他最近百度搜索这个 app 里面有一个新的规定，就是禁止页面内容折叠跳转
0: 。对，我就记得当时课上有网友截了那个图，嗯，就是他 literally 就在百度搜索上在读那个新规，应该是别人在百度知道还是哪儿问了一个，嗯，然后就在读那个新规，然后。嘟嘟嘟到下面就是一个跳转百度下载的一个
1: 页面，<笑>真的双标到一种，但你也没办法，人家就是自己很发指的，但是很自己很打脸啊，就感觉。还有一种让人觉得挺烦的，就是没有网页版。嗯，对。因为虽然现在大家用手机的时间很长，嗯、但比如说你上班时间，大家还是会用网页版去搜一些东西嘛。而且现在很多都必须要下载到手机上去看。不过最近抖音开始又恢复了网页版。对，就在前两天，抖音上线上线了还是恢复了？哦，那它可能上线以前应该是没有的。嗯。而且微信的 PC 端是不是最近好像也是可以在电脑上看朋友圈了？啊，好厉害啊！最
0: 近微信的 PC 端基本上什么都能做了，已经
1: 。对，我觉得这个也还是挺好的，确实意识到大家不是只有一个手机而已，还要用其他的工具去获取这些东西
0: 。有趣的是，因此微信的网页版实际上是死掉了，就是以前微信是没有不行了吗对，以前微信是没有电脑端 App 这个东西，它只有网页版。但现在电脑端近几个月飞速发展之后，好像我那天就看有网友就截了那个图，就是如果你现在打开微信的网页版，嗯，它只是会让你去下载微信电脑端
1: 的 app， 好吧
0: ？那以后电脑上就会不停的安装很多各种各
1: 样的 app， 对，电脑端又变成了一个新的手机端嘛
0: 。而且呢，
2: 除了像百度、微信、淘宝这几家大的互联网平台以外呢。像其他我们熟悉的微博，它也是干了不少不要脸的事情呢。比如说，它的微博国际版和微博的主 App 是不能互相跳转的，而且我在网上也看到材料有说，就是微博其实它也会对一些其他平台的外链和二维码进行限流。如果说你发这个微博正文里面有个二维码的图片，或者说一个去其他平台的链接的话，它也是会对你的微博内容进行限流
0: 的。而且微博限流就跟玄学一样，因为我最近有个朋友，他在做关于 IP 的一些微博营销工作嘛，然后他就会发一些微博，嗯、有时候他的微博。突然之间可能四五千转发，嗯，但四五千转发之后，他的粉不是涨得还挺快的嘛？所以按来讲，他之后发的微博也应该受到更多的关注嘛。嗯、但结果之后的微博又变成了两三个，嗯，然后他就觉得很奇妙，他想说是因为我没有开会员嘛，所以他就开了会员。但好像会员之后也没有变好。就你想，比如说像微信、淘宝这种禁止跳转，人家至少还会冠冕堂皇给一些内容。在微博那种，你没有办法上哪说理，因为很难讲是你自己内容写的不好。嗯，还是他分发渠道不
2: 够，对、嗯，就这个。嗯，而且我在网上看到，去年十一月份的时候，其实有一件事情，歌手老狼唱《同桌你》那个老狼，他在微博上转发了一条关于读书分享会的博文，遭到了微博限流，然后他就在微博上发文称说，新浪微博演出信息限流，书籍分享会也限流，都要花钱买头条，穷疯了吧？这个时候。微博客服就回应说，是因为演出信息中包含导流外链及导购二维码，所以部分博文被系统判定为营销内容。就是说，他微博其实是会对这种二维码和外链的营销内容进行限流的。
0: 嗯、微博限制营销真的很神奇。微博不是应该是一个营销平台？<对>但是他
1: 要你通过他官方的渠道去买广告位啊？嗯。刚刚讲的时候，我还想到一个也稍微有点好笑，被微博给卡了的那个事情。不是创造营，我有关注一个 rapper， 他们当时厂牌十周年的时候，他们因为都是男生嘛，他们就穿的非常西装革履的，然后拍了一张就是全家福一样的照片。后来就有他的粉丝笑称说，你们就感觉像跟海澜之家打广告一样，他们就在上面系了文字嘛，海澜之家，<笑>然后这个就被卡了，你知道吗？就。玩笑而已。
2: 所以微博跟微信从这种就是屏蔽的严重程度来比的话，你们个人直观感受是哪一个平台更严格一些
0: ？我觉得他们屏蔽的对象好像不太一样，目的好像不太一样。如果我是营销的人来讲，我会更讨厌微博；，但是如果我是其他 app 的产品经理，
1: 那我就会更讨厌微信。微信好像是更多以打压对手为目的，微博的话好像更多的是希望广告走他们的官方渠道，走他们的付费途径。对对对。<笑>
2: 不过涉及到内容的监管的话，其实我觉得微博比微信更严格，而且更没有理由一些。微信的话，它至少是，除非你是那种涉及政治敏感，但微博的话，它很多时候就是你发了一条东西，你都不知道它发出去没有。有时候别人给你，你看见自己的微博下面多了一条评论，但是那个评论谁都看不到， oh, <对>点不开。但这个是涉及到 censorship。
1: 时候看到的一个说法，我不知道你们是怎么看待的。他提到的一个互建防火墙的事情是各个聊天软件互不相通，然后他去做的类比是不同的电信运营商之间的用户是可以通话和发短信的。我不知道你们怎么看待这个类比，觉得没道理。
0: 因为你的聊天软件是 base 在网络上，就是你的网络应该是一个巨大的基建项目，但你的聊天软件只是一个工具。所以工具跟工具之间互不相通，你还是可以存活。但是如果是基建，各个电信运营商它其实是基建项目，你基建你卡住，那就相当于是分裂一样的感觉。基建肯定是大家融合在一起，大家互惠共赢是最好的。但是你软件只是工具，工具不相通，大家各占一山头，我觉得是可以理解的。嗯，
2: 而且我觉得。跟是移动运营商和互联网平台，他们本身性质不同有关系吧？比如说电信运营商，它是国有企业嘛，那它的目的肯定是为了能够让更多的人去能够 communicate。但是民营企业的话，我觉得是监管的铁锤还没有达到民营企业这里
1: 。我是刚看到这个的时候，我有一种 enlightenment 的感觉，啊、对，就就是我觉得哎，这个对比还蛮有意思，因为。它虽然对比的内容不一样，但对比的是同一种我们的行为，发短信、发微信其实本质上是一个行为。但是我后面仔细想的话，我会觉得这两者的区别是在于一个付费，一个没有付费。对于服务的提供商来讲，他们的盈利模式是不一样的。嗯嗯，微信它免费给你提供了通话，然后聊天的可能性，它是靠你留在这边的时间去盈利。
2: 而且电信运营商它在争夺流量，它有自己合理竞争的方法嘛？比如说在香港的时候，它的不同电信运营商，你如果两个人用同一个运营商的话，你们之间发展性是免费的嘛
1: ？哦， oh, 对。而
2: 且我在想，可能是之前国内为了保障互联网的发展，它监管其实比较宽松嘛。现在不是因为这个反垄断法，也开始上手去整治这种不当竞争的事情。政策到位很重要，
1: 但是现在看来的话，反垄断对于这类行为，就是互相屏蔽、互建防火墙这种行为，我觉得没有看到特别好的处罚的例子吧，更多是一些很直接的商业行为，比如说二选一啊，就是不正当的商业行为被处罚的更多，而真正会涉及到互相屏蔽这种，好像还没有这样的案例。分析是否构成限定交易，
2: 重点考虑以下两种情形：一是平台经营者通过屏蔽店铺、搜索降权、流量限制、技术障碍，这些算是能够 apply 到微信之前我们提到采取的行为上吗
1: ？这一段的写法给我很强的电商平台的感受，就是感觉更针对电商平台
2: ，就是 literally 在说交易。
1: 去年反垄断开始到现在，基本被处罚的也都是电商。但约谈约谈了很多家呀。但我约谈我也只看到了说禁止二选一这样的，以这个为主要的名头嘛。不知道这种互建防火墙到底在反垄断法下面应该被定义为一个什么样的行为？嗯。那就光作为用户来讲。你们对于这样的操作是一个什么样的感受和看法
2: ？麻烦，我觉得特别浪费我手机的容量。之前在国外的时候，是很多，比如说 YouTube 啊，这些都是可以在网页上面看的嘛，而且它网页也很顺畅。但是回到国内之后，很多东西都是用几下就让你下载 app， 很耽误事而且我觉得用户的力量太小了。就是我们已经如此的依赖淘宝和微信了，能抵制吗？你能怎么办
0: ？只能寄希望于监管的铁锤
1: ，没有要过来的意思。我刚
0: 想说，在字节发布了如此惊天地泣鬼神的控诉文案之后，居然好像没有什么后续，对吗？嗯，它的
1: 后续好像就是默默的删掉了而已。然后微信开始默默的加强了对于字节的，这是猜测，对，这、就是我们的猜测，这是我们的感受，对对对，因为这真的也太巧了吧！就是如果我没有发含有微信两个字的标题作为对照组的话，我可能猜测它只是一个一刀切，但是它就非常有针对性的把带有抖音两个字的文案和标题给屏蔽掉，那我真的就只能这样猜测。
2: 而且这背后是腾讯受益，还是说喜马拉雅自己为了贴那个股东的屁股？这<笑>
1: <笑>三个人完
2: 全说反了。那<笑>、嗯、你自己的感受呢
1: ？就是像你刚才说的，我觉得用户能做的事情很少，但是平台，因为他们现在非常统一的盈利方式，我觉得他们自发是肯定不会去打开这个局面的，因为现在所有的平台的通用。货币就是流量，就是用户的粘性和使用时长
2: ，就都存在竞争关系
1: 。对，游戏也不想你多花一分钟时间在微信上，微信也不希望你多花一分时间在短视频上，然后短视频也不希望你再去玩游戏
2: 。对，就像那个 The Social Dilemma 里面说的，其实他们在争夺的是用户的时间。对。但用户的时间是有限的。
1: 但是互联网行业这个东西有可能被破除吗？就是他们对于唯一指标的一个争夺，他们唯一的这一种盈利模式有可能被破除吗？除非有更能够盈利的东
0: 西。像以前你用电脑端的时候，其实那个时候大家抢的是广告费嘛。对。但你看现在大家发现，嗯、哦，用户的时间才是最本质的，所以抢占是用户时间。嗯、那它只有当发现更值钱并且更底层的东西。嗯嗯，嗯什么生命哦，你刚才想到那
2: 个脑洞那个视频啊，<笑>而且有电商业务和电商业务之间平台之间竞争，这个我们觉得比较合理。但是国内现在大平台业务散得这么开，谁知道谁哪天要做电商，谁知道谁哪天要做短视频，就他们都不想要松这个口的 ，ultimately 都是在竞争。像抖音
0: 不是前段时
1: 间？好像它新开了什么聊天式功能？对，抖音也要做社交，对，做熟人社交，而不是原来的社交媒体的样子。所有人都是，哎、
0: 嗯啊，你既然你在我这里花了这么多时间了，那我就把功能多扩充一点。什么时候抖音也能开始教水电费？
1: <笑><笑>终有这一天。
2: <笑>再回到刚开始，为什么这些互联网平台？要变得互不联网，其实我们之前讨论了很久的一个重要原因，就是因为流量的价值嘛，各个平台之间在争夺流量和用户的时间。还有一个，其实我觉得也是尽最大可能去规避风险吧。就比如说，我们假设一下，别人在我的平台上，然后跳转到别的平台，或者看到别的平台的内容，或者怎么样的话，然后就是产生了相关的风险。那他们把这个可控的范围多到最小，其实也能够 justify 他想要跟别的平台断网的原因。嗯
1: ，我能想到的一个例子是之前特朗普时期或者特朗普结束和拜登之间的那个过渡期的时候，在 Twitter 上有很多传播 Q on 的问题，然后那个网站其实它是一个极左翼的网站，也引发了美国国内的一些暴动吧，所以可能。一家，特别是内容平台，如果想要规避风险的话，他给别的平台导流压到最小，对他们确实是最有利的，或者最安全的
2: 。这不就是淘宝用的理由吗？微信一天不安全，<笑>我们
0: 就
1: 。所以你很难去真
0: 正站在一个道德上的高地，说他一定是错的
2: 。嗯，因为当
0: 时。Facebook 导流的那个 group 也是因此 Facebook 受到了 as always、嗯、受到了巨大的抨击，就觉得你怎么能不审查？但是同时又有人说，那如果 Facebook 开始审查，其实跟他创始人的初衷又有违背。马克扎克伯格说，他创始 Facebook 就是不希望对任何内容进行审核，他就希望作为一个完全 neutral、呃、完全中立
1: 的一个内容平台。嗯，我感觉这个又可以扯到另外一个。大的内容上去了，就是包括互联网对于内容的审核，以及所谓的 deplatformization 去平台化的一个东西。先嗯，我们可以先立个 flag， 不知道能不能聊出来，后面有机会聊一聊。好吧，那我们这一期其实绝大多数是我们作为用户的吐槽，大概吐槽了有三分之二的时间，而且把国内的所有大平台都得罪了过来
0: ，并不代表本人观点。嗯，嗯<笑>你自己吐槽了不代表本人观点、啊，并不代表本人观点，只是作为用户的一种体验感受。不
2: 过非常推荐阅读字节跳动那个血泪书写的大事
1: 记，因为真的太有趣了，真的真的真的。<对>真的我希望有人能够排出来声泪俱下的那种演出 ，OK 可以,可以应该会效果非常好
0: 。但感觉这个东西真的最后没什么风波，就是突然有点悬崖
1: 似的就断掉了感觉。嗯、如果大家作为用户还有什么其他觉得烦躁的？类似经历的话，也欢迎来吐吐槽。或者作为互联网从业者，你们有什么想要 justify 的地方？我们节目还有互联网从业者的地方，是是可能已经被劝退了。是吧假如有一些了解互联网盈利逻辑或者运营逻辑的听众，也欢迎给我们讲讲你们的理解，因为我们今天还是非常非常主观的站在了我们自己的角度在谈这一期。那本期就到此结束，拜拜，拜拜。拜拜